0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es un especial para el eclipse en el grado 5 de Tauro del día sábado 28 de octubre 2023. Te voy a contar las cuestiones técnicas, todos los detalles y luego vamos a analizar un poco de qué trata, cuál es la influencia de este evento. Y bien, el eclipse eh, lunar en Tauro es parcial, hay bastante lejanía de los nodos. Los nodos ya se encuentran en el eje... Eh, Aries Libra, donde ingresaron el día 17 de julio 2023, eso es válido para el nodo verdadero, los nodos medios el 12 de julio 2023 hay una pequeña variación a mí me gusta seguir los nodos verdaderos para algunas cuestiones, los nodos medios para otras cuestiones eh, básicamente eh, hablamos del mismo punto, ese punto de intersección entre la órbita lunar y la eclíptica, que es el camino solar que es el zodíaco y los nodos nos van marcando dónde puede haber eclipses. ¿no? Entonces, eh, por más que ya los nodos desde julio de 2023 están en el eje Aries-Libra, podemos aún tener eventos en Tauro y Escorpio. Y justamente este es el último eclipse en el signo de Tauro hasta 2031. Eh, tuvimos a los nodos transitando por estos dos signos, y fueron como barriendo esos signos. Los nodos van como activando eh, determinadas, eh, determinados procesos que tienen que ver con el ámbito que representa para cada quien. Por ejemplo, el que tiene el nodo norte transitando por su casa 10 va a sentir que eh, es el momento de abrirse camino a nivel profesional, abrirse camino a nivel social, crecer. En ese sentido, si en vez fuera el nodo sur transitando por ahí, eh, va a sentir que no, que no es el momento de este, estar creciendo más que nada, es el momento de estar purificando todo lo que en su ámbito profesional, en su deseo de crecimiento social, no es afín a sus deseos más profundos. Siempre los nodos están opuestos, 180 grados, así que si tenemos el nodo sur transitando la casa 7, el nodo norte va a estar transitando la casa 1 y así sucesivamente. Entonces los nodos van transitando en nuestra carta natal eh, y van como activando la toma de decisiones a largo plazo, como la elección de un destino eh, y de esa forma van este, activando determinados procesos y siempre más allá de que sea una temporada de eclipses o no, suelen ser temas que requieren mucho nuestra energía y van a dar una vuelta completa de nuestra carta en 18 años y medio, pero cada nueve años tenemos este, a los nodos invertidos tocando las mismas casas. Entonces eh, prácticamente cada nueve años aproximadamente nos toca trabajar los mismos temas de formas diferentes, pero trabajamos los mismos temas. Y esto es algo que no solemos este, darnos cuenta, menos si no conocemos la astrología, pero no, no nos damos cuenta que, bueno, que vamos tomando determinadas este, lecciones y, y procesos y desafíos referidos a dónde transitan los nodos. Por eso antiguamente se consideraban tan importantes como los planetas. Son puntos fuertes y muy misteriosos y dónde están ellos se pueden dar los eclipses eh, a qué distancia eh, un máximo de 18 grados para eclipses solares y un máximo de 12 grados para eclipses lunares por eso podemos tener el nodo sur en el grado 24 de libra y un eclipse en el grado 5 de tauro hay 11 grados entonces está muy al margen por eso tenemos un eclipse parcial pero es igualmente un eclipse fuerte desde el punto de vista de la intensidad del eclipse, no, por ser parcial, son considerados mucho más intensos los eclipses totales, sea para el Sol que para la Luna, pero en este caso, eh, siendo el último eclipse este, del, de la serie Tauro Escorpio, siendo este, un eclipse bastante fuerte por las alineaciones, eh, toma mucha relevancia. Y ten en cuenta que los nodos eh, del karma estuvieron visitando Tauro-Escorpio entre enero 2022 y julio 2023. El nodo norte transitó por Tauro, el nodo sur transitó por Escorpio. ¿Qué nos dice esto? Que entre enero 2022 y julio 2023 hubo temas este, referidos al signo de Tauro que eh, se fueron activando. Como el Nodo Norte ya barrió todo el signo de Tauro, es como que fue diciendo, es por acá, es por acá, queremos más valor, queremos más contacto con el cuerpo, quiero más naturaleza, quiero más este, practicidad, quiero más este, belleza en mi vida, quiero más todo lo que tiene que ver con Tauro. El Nodo Norte a nivel colectivo, así como va transitando por un signo, nos dice, quiero más de esto. Mientras el Nodo Sur, que transitó por Escorpio va diciendo, aquí hay cosas que... Purificar, aquí hay cosas que arreglar, aquí hay cosas que dejar ir, aquí hay cosas que mejorar. Y con el Nuevo Sur en Escorpio tuvimos un proceso a nivel colectivo de eh, purificar todas aquellas cuestiones profundas, los traumas, eh, conectar con nuestro instinto, conectar con nuestra sexualidad este, desde. Eh, un lugar de quitar los bloqueos el Nodo Sur va como disolviendo el Nodo Sur representa eso que se va al pasado eso que ya no aplica, eso que está obsoleto y hay que dejar ir para que algo nuevo se pueda instaurar ¿no? entonces con el Nodo Sur en, en este signo de escorpio todos tuvimos que trabajar nuestra zona escorpio y purificarla, por más que seas Aries, Libra o este, Piscis, tienes una zona escorpio en tu carta natal y esa zona fue purificada por el Nodo Sur entre enero 2022 y julio 2023 y en el punto opuesto de tu carta natal tienes este, a Tauro y ahí anduvo el Nodo Norte transitando por ese periodo, ese año y medio, en lo que toma a los nodos transitar un eje de signos, diciendo esta energía hay que activarla. Esta energía este, es eh, lo correcto ahora, es lo que tenemos que hacer ahora: ser más tauros. ¿no? Entonces. Eh, ¿Por qué te cuento esto? Porque la zona Tauro ya se activó por un año y medio Luego en julio de 2023 los nodos pasaron al siguiente eje de signo eh, Y digo siguiente y en realidad es anterior Los nodos siempre están retrógrados Entonces se van moviendo hacia los signos anteriores Y entraron a, a Aries y Libra Nodo norte está en Aries en este momento Nodo sur está en Libra y recién comienzan Van a estar ahí hasta enero 2025 Entonces, ¿qué nos están diciendo los nodos? Nodos. Tenemos que ser mar, más Aries, el norte transita por ahí. Tenemos que purificar las cuestiones Libra de nuestra carta natal, pero a nivel colectivo, los símbolos que representan estos signos. Y Aries es el guerrero, es el que tiene una meta clara, es el que no está ahí pensando mucho o sintiendo mucho, es el que siente y va, directo, es el guerrero, es el que tiene temple de guerrero, y es el que piensa eh, en sí mismo, antes que en los demás. Sabe que él tiene una misión y su misión tiene eh, un beneficio hacia los demás. Entonces él no se va a quedar ahí consolando al de al lado diciendo, no, es que hoy no me siento bien o no, es que tengo que pensarlo. Él va a ir porque tiene una meta, una conquista, algo que este, lo va a llenar de gloria porque es un beneficio para los demás. Lo que quiere el guerrero de Aries este, es salvar al mundo, este, beneficiar a, a todo el pueblo, o sea, tiene una meta. Mientras Libra, eh, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con poner al otro primero, tiene que ver con, con siempre estar conciliando, es un signo hermoso para, para compartir con él, porque siempre te hace sentir cómodo, siempre te dice cosas bonitas, etcétera, Pero en nuestra zona Libra, en esta época de redes sociales, etc., eh, tiene que ser purificada. ¿Por qué? Porque puede haber este, como, como tanto énfasis en querer agradar que se cae en la hipocresía. Todas las hipocresías se van a limpiar este año y medio. Eh, va a ser como eh, la necesidad también de, de encontrar la, la, la interacción, la relación desde otro lugar, de un lugar más sincero, porque el, no, el norte... En Aries nos pide eso, sinceridad pura, espontaneidad y libertad de ser. Entonces estamos purificando. No es un buen momento para las parejas porque todos sienten esto. ¿no? Y, y no quiere decir que este, estos desafíos les vaya a ser mal a las parejas. Recuerda que el desafío en la pareja o en cualquier relación, el conflicto siempre es este, una oportunidad de crecer. Crecemos a través de los conflictos y los desafíos y de esa forma este, vamos profundizando nuestras relaciones. Entonces, no hay que temer eso. Y esta información acerca de los nodos, te la cuento por qué. Porque Tauro viene a cerrar, un, este eclipse en Tauro viene a cerrar un ciclo largo de eclipses que tuvimos ahí. El primer eclipse en el signo de Tauro, de esta vuelta, el último había sido en 2016, y de ahí este, no hay eclipses en el eje Tauro-Escorpio hasta el 19 de noviembre de 2021, cuando tenemos un eclipse lunar parcial en el grado 27 de Tauro. Y ese es el primero, luego viene otro eclipse en Tauro, el 30 de abril de 2022, que fue un eclipse solar parcial en el grado 10 de Tauro. El siguiente eclipse en este eje ya fue en Escorpio, fue el 16 de mayo de 2022, y fue un eclipse lunar total en grado 25 de Escorpio. De ahí tuvimos otro en Escorpio el 25 de octubre de 2022, y fue un solar parcial en dos de Escorpio. El 8 de noviembre de 2022 tuvimos un eclipse lunar total en grado 16 de Tauro, y luego el 5 de mayo de 2023. Un eclipse lunar penumbral en el grado 14 de escorpio Y llegamos a este último evento en este eje, el número 7. Sábado 28 de octubre de 2023 tenemos un eclipse lunar parcial en el grado 5 de Tauro. No vamos a ver eclipses en este eje hasta el 30 de octubre de 2031, cuando tendremos un eclipse lunar penumbral en el grado 6 de Tauro. Un eclipse parecido al que vamos a vivir ahora, en el sentido de que se da solo a un grado de distancia. Eh, y es penumbral mientras este es parcial pero es bastante parecido y va a ser un eclipse visible en España pero ten en cuenta que los eclipses parciales de luna no siempre son visibles en el sentido que tú lo ves y no estás segura si está pasando un poco de brina una nube, si hay humedad o qué es eh, ves la luna de un color raro no siempre es tan impactante cuando es un eclipse total Sí se puede ver la luna ocultarse por completo, no siempre, pero los eclipses lunares este, en general suelen no ser tan este, espectaculares como los eclipses lunares, por ejemplo, anulares, cuando se ve el anillo que se genera, etc. Y va a ser este, visible en España porque allá ya se da de noche. En, en España, Italia, Francia, Suecia, Sudáfrica, Alemania, se da a las 22.24 de la noche de sábado 28 de octubre. Mientras, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, va a ser a las 5.24 de la tarde. Entonces, todavía la luna no salió. Cuando tenemos una luna llena, luna y sol están en oposición. Entonces, tiene que bajar el sol para que salga la luna. Y cuando sale la luna, este, ya va a haber terminado. Se dice por ahí que hay lugares en América donde va a ser visible, eh, obviamente muy poco y con la luna apenas saliendo por el este, porque este, va a estar concluyendo ya esa hora. Eh, los siguientes horarios son en Los Ángeles, en Vancouver a la 1:24 de la tarde, el sábado 28 de octubre, en Costa Rica y México a las 2:24 de la tarde, en Colombia, Perú y Ecuador a las 3.24 de la tarde, en Miami y Puerto Rico, 4.24 de la tarde, y Islas Canarias, queridas Islas Canarias, así como Portugal y Reino Unido, a las 9.24 de la noche. Entonces aquí sí va a ser visible en Islas Canarias. ¿Qué tan visible? Pues me contarán, porque yo he visto este tipo de eclipses y en realidad a veces uno, si no sabe que hay un eclipse, a veces no puede... No puede decir, ah, sí, está sucediendo un eclipse. Se ve un cambio en la luz y eso lo vemos constantemente por las nubes. Entonces, eh, podríamos creer que está pasando una nubecita ahí y, y en realidad no se está ocultando la luna. ¿no? Es interesante verlo con un telescopio o con una cámara que tenga muy buena este, capacidad de, de zoom. Ahí se puede ver un poco mejor y ten en cuenta que este eclipse también cierra este, la luna nueva en Tauro que tuvimos el día 19 de mayo 2023. Este es un ciclo de manifestación, vemos como una luna abre un ciclo cuando nace en un signo y seis meses después o 191 días después cierra este ciclo cuando se llena en el mismo signo y fue en el grado 28 de Tauro. Fue una luna nueva en trino a Plutón, la regente es Venus, que estaba en cáncer en ese momento. y Teníamos ahí como una conexión bastante peculiar entre este, Luna-Sol, unidos en el grado 28 de Tauro, Marte en el grado 29 de cáncer. Si recuerdas, Marte retrogrado en Géminis, tardó muchísimo a salir de esos signos, llegó a cáncer, todavía estaba lento y bueno, finalmente se fue de de cáncer a Leo en ese periodo. Y luego Neptuno, el grado 27 de Pisces. Están haciendo un pequeño triángulo. Y es como si el cielo nos decía, para tener estabilidad, tienes que acomodar tus emociones. Fíjate cómo el agua se sostiene sobre la tierra. Y el agua siempre toma la forma del contenedor. O del lugar donde está, y de la misma forma tus emociones se adaptan a la forma del entorno, se adaptan a lo concreto, a lo práctico. Eso es lo que nos decía este eclipse. Y, y también nos decía, hay énfasis, hay ganas, hay fuerza para cambiar este estado, donde si quieres estabilidad, necesitas estabilidad emocional. Pero esa estabilidad emocional necesita una forma correcta. Y esa forma correcta depende del lugar donde estás, de lo que haces, del entorno. Y, y ahí está la real estabilidad. Para que Tauro tenga estabilidad, tiene que haber estabilidad del agua. Fíjate cómo el agua, las emociones, es el elemento más temido por los otros elementos. El agua apaga el fuego, el agua hace que la tierra sea barro. La deforma, la tierra tan concreta, llega el agua, brum la deforma, hasta la piedra, despacito, 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 la puede marcar. El aire se hace vapor, se confunde todo, se hace niebla, todos los elementos temen al agua, el agua es la emoción, la tierra es lo práctico, lo físico, el fuego es la acción y el aire es la mente. ¿Cuál es el elemento más poderoso? ¿Cuál es el elemento más temido? El agua, la emoción. Y es difícil de canalizar. Pero aquí esta Luna Nueva en Tauro, del 19 de mayo de 2023. Nos decía, se puede. Estabilidad, se puede. Estabilidad económica, se puede. Estabilidad emocional, se puede. Estabilidad en tu vida en general, se puede. Placer, se puede. Todo se puede si hay la justa Contención de las emociones Complejo Lo más relevante de este eclipse Es que Marte estaba a un grado de hacer oposición a Plutón Plutón ya estaba en el grado cero de Acuario Luego retrogrado y volvió a Capricornio Pero en ese momento estaba en el grado cero de Acuario Y Marte, pum, ahí a punto de entrar en el cero de Leo Y hacer oposición a este Plutón Y cuadrar a un Júpiter en el grado cero de Tauro Yo te hablé mucho en mayo de esta cruz fija, de esta cuadratura en fija, que luego con los nodos, estuvo abril, mayo y parte de junio activa, como diciendo, este, hay, que, hay que fijarse, hay que, hay que encontrar un punto, un, un punto firme, y ese punto firme está adentro, y era muy compleja de procesar, ¿sabes? porque era todo lo que no está firme se hacía notar y, y, y nos desestabilizaba para hacernos buscar una y otra vez ese punto firme dentro de nosotros. De alguna forma todos buscaron un punto firme y todos lo encontraron. Entonces vamos de esa luna nueva en Tauro a este eclipse lunar parcial en el grado 5 de Tauro, que viene a cerrar este ciclo. Y viene a cerrar justamente un proceso donde nos deberíamos preguntar cómo vamos con ese punto firme, cómo vamos con esa estabilidad emocional, económica, eh, relacional... Eh, cotidiana y con estabilidad no me refiero al hecho de que tu vida sea siempre en el mismo lugar o que tengas un trabajo estable, no, me refiero a algo interno, me refiero a algo de, de, de sentir que, que hay una solidez, que, que, que no necesitas preocuparte tanto porque hay algo, hay una estructura, hay algo que te sostiene, hay algo este, firme en tu vida y esa firmeza, ese punto eh, que buscamos Gran parte de 2023, repito, es un punto interno, no es un punto externo. Yo le llamo temple, es algo que sentimos sólido dentro de nosotros. Y Tauro es un signo regido por Venus y Venus eh, se ocupa de valores. Y valores este, pueden ser valores muy tangibles, como el dinero, como bienes, etcétera, O pueden ser valores intangibles. Los valores tangibles dependen de los valores intangibles. Los valores intangibles son los principios. Y esto lo he repetido mucho, más que nada por esta este, temporada de eclipses, donde los dos eclipses, por más que se dan en dos ejes de signos diferentes, eh, responden a Venus. Venus es regente sea del eclipse que tuvimos en el grado 21 de Libra, que este, este eclipse que se da en el grado 5 de, la, de Tauro, y entonces Venus quiere valores, quiere ser valiosa, y para ser valiosa necesita considerar sus valores, entonces si yo tengo, por ejemplo, el valor, vamos a decir, de la disciplina, tiendo a tener buenos resultados y sentirme estable, tengo ese punto firme, tengo temple, si yo tengo el valor de la honestidad, si yo tengo el valor del respeto, si yo tengo el valor... Este, son todos valores que yo voy a tener de mí para afuera pero también de mí para adentro y entonces dándome eso, si me doy respeto si me doy honestidad, si me doy disciplina si me doy este, integridad un valor fundamental todo eso va a generar ese punto firme entonces ahora llega el cielo y dice, bueno, ¿cómo le fue? pero llega duro de la misma forma que el, el esa luna nueva en Tauro fue muy difícil por esta cuadratura en T entre Marte, Plutón y Júpiter ahora nuevamente tenemos un encontronazo entre Marte y Júpiter el aspecto más fuerte de este eclipse es un Marte en el grado 10 de Escorpio conjunción partil a un Mercurio en el grado, perdón, Marte en el grado 11 de Escorpio conjunción partil a un, a un Mercurio al final del grado 10 de Escorpio oposición un Júpiter en el grado 11 de Tauro está cerradísima y esta oposición se ha sentido desde los días previos como hostilidad, como, como enojo, un exceso de, de, de actividad para muchos. Eh, está como intenso. Venus, por su parte, está en el grado 18 de Virgo, haciendo un trino a Urano en el grado 21 de este, Tauro. Y se acerca una oposición con Neptuno. Eso nos dice, se vienen cambios y se viene un asumir que este, la realidad es, es lo que es. Eh, hay que asumir la realidad para poder disfrutar de la magia de la vida. Neptuno representa esa magia, Neptuno representa los sueños. Pero yo accedo a los sueños desde la realidad, porque aquí me encuentro. No es que los sueños se van a poder crear desde los sueños, los sueños se atajan desde acá y para atajarlos es, es justamente eh, Neptuno es el rey de los mares ¿no? y está en, un, en su signo Pisces, entonces es agua ¿qué necesitamos para sostener el agua? un contenedor si no el agua se derrama, se va, se evapora necesitamos un contenedor y ese contenedor somos nosotros nosotros tenemos que ser contenedor de nuestros sueños desde un punto de vista práctico físico, real entonces Vamos asumiendo eso, que sean relaciones, por ser Venus la regente, que sea con respecto a anhelos, deseos que tenemos, que sea con respecto a la búsqueda de esa estabilidad económica, que sea con respecto a la búsqueda de satisfacción. Venus nos habla de satisfacción. y Este evento cierra... Muchas cuestiones dando inicio a otras, pero todo va a depender de cómo cerramos, ¿no? y, y Saturno está fuerte, ahí. Saturno está en trino aún al Sol, en este, un sextil a la Luna, un poco amplio, Saturno se encuentra en el grado cero. Podríamos decir que ya está estacionario porque va a despertar el día 5 de noviembre, entonces técnicamente ya está estacionario, en el grado 0, minuto 33 de Pisces y ahí muy fuerte ¿eh? cuando está estacionario se pone muy fuerte entonces por las próximas dos semanas a partir de este eclipse ten en cuenta que Saturno va a estar con todo eso quiere decir que vamos a sentir este, fuertemente las responsabilidades la necesidad de poner límites la necesidad de hacer estructura etcétera y eso es como que wow este es la resolución de todo este trabajo que hemos hecho los últimos dos años y especialmente los últimos seis meses en búsqueda de una estabilidad que pueda contener nuestros sueños, que pueda contener el estilo de vida que queremos, que pueda contener el bienestar que necesitamos. Y Saturno ahora, como el cielo siempre es perfecto, ahora se pone ahí necio, fuerte, intenso, en grado cero de Pisces, como diciendo, ¿quieres soñar? ¿Quieres una conexión espiritual? ¿Quieres magia, arte y belleza en tu vida? Ponte las pilas, así de simple. Y creo que todos hemos sentido la temporada de eclipses lo suficiente como para entender qué nos trajo. Obviamente, a cada quien, los aspectos que hemos vivido les está dando en, en otras casas, en diferentes casas, diferentes ámbitos, está haciendo diferentes aspectos con sus planetas natales. Entonces, eh, a nivel personal, puede variar un poco, pero a nivel colectivo está muy claro. ¿Qué hace una temporada de eclipses y, y con qué se vino este eclipse? Obviamente el efecto de este eclipse se siente previamente y se siente después. La temporada de eclipses no concluye aún, sigue activa y se vienen este, semanas muy interesantes. Se vienen oposiciones a, a Urano, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener una temporada de Scorpio bien movida y estos días eh, con la oposición de Marte a, a Júpiter hay que tener un poco de cuidado con entrar en peleas, discusiones en, en caer en, en pensamientos repetitivos que sean negativos eh, en excesos en desconectarse del cuerpo porque básicamente los eclipses, las lunas los, las alineaciones <coughs> perdón en Tauro nos piden reconectar con el cuerpo, reconectar con la realidad del cuerpo, reconectar con el momento presente. ¿no? Entonces, hay tanta necesidad de presencia que para algunas personas eh, va a ser más fácil desconectarse. Y Tauro también representa el, el placer. Entonces, cuidado con los excesos. Eh, y me refiero a pensamientos oscuros o, o negativos, especialmente por el hecho de que eh, en este evento tenemos a, a Mercurio, conjunción Marte, oposición Júpiter. Entonces eh, puede haber queja, puede haber enojo, puede haber juicio, puede haber unas ganas de, 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 de sacar esa frustración que se acumuló y sacarla donde sea, como sea. Y hay que tener un poco de cuidado con, con ese tipo de, de frecuencia. Por un lado es totalmente sano expresar el enojo el enojo normalmente está disponible en el cuerpo y en el humano para poner límites o para cambiar las cosas, eh, pero hay que tener mucho cuidado que no sea desechado y que no sea tampoco transmitido con faltas de respeto o menos este, que sea hiriente, etc. Entonces hay que tener un poco de cuidado y hay que considerar que siempre es hiriente para nosotros mismos, siempre que tenemos... Este, un patrón de pensamiento negativo o acusatorio hacia los demás, o de queja o, o de enojo, eso siempre nos está dañando primero a nosotros. Entonces tenemos que aprender a canalizar el enojo, la rabia, la frustración, que es natural que todos sintamos en algún punto de nuestra vida, en algún periodo, es parte de este, la naturaleza humana de enojarse. Entonces hay que aprender a canalizarlo y tener un poco de cuidado porque recuerda cada vez que estás quejándote, enojado, juzgando, acusando, te estás dañando a ti. Entonces si tiene un fin positivo poner límites necesarios, si tiene un fin positivo expresarte para que eso fluya y salga sin tomar las cosas demasiado personales, todo bien, es, es una buena acción. Pero si no hay un fin, normalmente tiene un fin negativo. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Y caer en peleas y discusiones también va a pasar en la vida, que nos peleamos, discutimos y todo. Puede ser muy constructiva la discusión para alguien que tiene un Marte fuerte y sabe llevar la discusión como algo normal, como un debate, como un momento donde se pueden expresar las cosas sin juicios y sin, sin tomar las cosas demasiado personales. O un momento donde se puede expresar el, la frustración. Puede ser muy positivo. Recuerda que, como te dije recién, los conflictos son los que hacen crecer las relaciones, todo tipo de relación. Pero también pueden quebrarlas, ¿no? O lograrlas. Fíjate cómo, y esto lo he repetido en el clima astral, antes de irte a vivir con tu pareja hubo un conflicto. Antes de entenderte mejor con tu mamá hubo un conflicto. Antes de que te dieran ese, ese lugar, esa posición, ese trabajo probablemente hubo un conflicto. Normalmente antes de crecer tenemos un conflicto el, cre conf el crecimiento es como cuando nace un pichoncito de un ave del paraíso <ríe> se rompe el huevo, ¿no? Ese es un conflicto, ese es una, un quiebre y se necesita ese quiebre para que el ave del paraíso pueda nacer. Y así es con todo en la vida, solo que no estamos acostumbrados a sobrellevar el conflicto porque no tenemos... Claro que es Marte. ¿Quién es Marte? ¿Quién es nuestro guerrero? quién es ¿Qué tanto podemos sobrellevar? No, no tenemos tan clara esa fuerza de nuestro guerrero interior, de Marte. Por eso nos cuesta, nos da miedo el conflicto. Eh, por eso es tan saludable este nodo norte en Aries con el Nodo Sur en Libra. Y lo dice una Libra. Ojo. Este... Entonces, es claro que este periodo vamos a tener procesos emocionales intensos, vamos a ver que allá afuera hay bastante hostilidad, hay que tener un poco de cuidado con, con esas acciones así disruptivas que a veces hacemos, muy impulsivas. Es un momento como hay mucha fuerza disponible, entonces la fuerza se nos va de las manos. Clásico, estoy cortando cebolla y digo, ¡wow! qué rápida soy! No puedo creer. <coughs> llámeme Masterchef que corto la cebolla como nadie y ¡tum! Se me resbala el cuchillo y me corté un dedo. Demasiado impulso, ¿no? Es típico de este tipo de alineaciones como tenemos para este eclipse a Marte oposición Júpiter, que es algo que se siente por días, se siente desde dos, tria, dos tres días antes a dos, tres días después, también Mercurio está ahí, <coughs> entonces es doble o triple todo y hay que tener un poquito de mesura podemos esperar crisis curativas una crisis curativa es cuando tu cuerpo dice, ¿sabes qué? ya me cansé de que no sabes sobrellevar el estrés o las emociones o de que no has cerrado eso te voy a dar una fiebrecita para quemar todo, así resolvemos de una vez no te preocupes, yo subo la temperatura quemo toda la toxina tú acuéstate un par de días, come suavecito, que yo lo resuelvo desde acá y la mayor parte de la gente dice, ¡ay no! ¡Me voy a morir! ¡Doctor! Y es una gripe. ¿no? Es la primera respuesta del cuerpo cuando hay algo que balancear. Esta es una visión personal, obviamente. Hay un estudio detrás, obviamente. Pero, bien, las crisis curativas son esos momentos donde uno tiene algún síntoma o alguna expresión corporal que no es tan agradable, pero es el cuerpo balanceando lo que no hemos podido balancear a nivel psicológico, espiritual o emocional. Y es muy sano, porque el cuerpo dice, bueno, hasta acá, no te preocupes, yo hago el trabajo por ti, te limpia, y justamente después, cuando ya se fue la fiebre, cuando ya se fue el síntoma, tú dices, wow, me siento mejor. Y estamos tan poco pendientes de nosotros mismos, que no nos damos cuenta que después de esa crisis curativa, todo el proceso emocional, psicológico o espiritual que nos tenía mal, se fue porque el cuerpo lo resolvió. ¿Qué más esperar? Resultados en temas pendientes, revelaciones, noticias, mensajes, las cosas fluyen aceleradas. Y es muy curioso lo que pasa con esta luna llena eclipsada en el grado 5 de Tauro, porque tuvimos una luna fuera de curso de dos días. Y esa luna fuera de curso hace que las cosas se mantengan como desconectadas, como muy calmas. Sí se siente a Marte y todo en oposición a Júpiter y se siente la luna llenándose y todo, pero hasta ahí yo te diría un 10%. <risa> en el momento que la luna entra a Aries y lo hace en la madrugada, que te diré? Unas, que serán 12 horas antes, si no me equivoco, unas 12 horas antes, claro, en el grado 5, unas 12 horas antes aproximadamente del eclipse, la luna entra finalmente a Tauro. Y cuando entra Tauro, entra en curso, entonces ahí es donde se empiezan a sentir realmente los resultados. Ese es el fin de semana que se va a sentir. Los días previos, que ya se hubiera sentido con todo, como la luna está fuera de curso, no nos llega tanto su energía. Y no nos llega, la luna también nos transmite todo lo que está pasando en el cielo. La luna es el cuerpo más cercano y es el que hace que conectemos con eso que hay allá afuera. Entonces no nos llega tanto, no lo sentimos tanto hasta el momento en donde la luna dice: Ok, entra Tauro, etc. ¿no? Y ahí es donde se siente con más fuerza aún lo que está pasando. Entonces, revelaciones, resultados en temas pendientes, las cosas que se muestran estamos mucho más claros a un cierto punto de nosotros y los demás de nuestro mundo interior y lo que pasa en el mundo exterior y esto está buenísimo está buenísimo saber fíjate cómo cuando algo está ahí sentado este, remojándose en el subconsciente tiene mucho poder el subconsciente es poderosísimo pero cuando lo subimos al consciente, cambia completamente forma, se ilumina, la sombra desaparece, se hace luz y es un alivio. ¿Qué hacer para este eclipse? Yo recomiendo mucho los detox, especialmente el día de luna llena o el día siguiente. Ten en cuenta que los parásitos bajan al intestino a poner huevos durante la luna llena. Es el momento ideal para desparasitarse, es el momento ideal para este, hacer un mini ayuno si sabes ayunar un ayuno real o al menos un ayuno intermitente para hacer un, una dieta para este, hacer algunas horas solo tomando agua, solo tomando té jugos, es ideal para dejar malos hábitos atrás es ideal para reacomodar tu espacio o sea, Tauro tiene que ver con tu entorno físico, mueve los muebles del lugar, pintar este, hace una limpia de la casa, ideal, y, y es un muy buen momento para reconectar con el cuerpo. Este es un momento cardinal, es este, un momento, es un puente, es un cambio que no es inmediato, va a ser este gradual Tienen en cuenta que hay astrólogos que ponen el final de esta temporada de eclipses como yo para la luna nueva el 13 de noviembre en el signo de escorpio pero hay astrólogos que consideran que recién hasta el 27 de septiembre perdón, 27 de noviembre eh, con la luna llena en Géminis, termina la temporada de Eclipses. Va a ser una luna llena del grado 4 de Géminis, nuevamente va a estar Marte involucrado, que ya pasó al signo de Sagitario, entonces Marte va a estar conjunción Sol, oposición Luna. Marte tan involucrado nos dicen que los conflictos bélicos siguen y se van a amplificar. Este, Marte es el guerrero, y tiene su lado positivo y su lado no tan positivo ¿no? también nos habla de conflictos bélicos y se supone que para esa luna nueva concluye la temporada de eclipses eh, es una luna nueva, perdón, luna llena es una luna llena este, que, que tiene sentido que concluya la temporada de eclipses por estar Venus en conjunción al Nodo Sur para ese momento yo, como te acabo de comentar, considero nuevamente dos semanas para lo que llamo temporada de eclipses y no son los sucesos de los eclipses. O sea, ten en cuenta que si nos vamos a Ptolomeo, una de las autoridades más respetadas de la astrología antigua, o sea, hay eclipses que tienen efectos dos años después. Eh, es un cálculo que se hace en base a, a los minutos que dura el evento, etcétera, pero hay eclipses que van a tener efectos mucho tiempo después. Si nos vamos también a otras fuentes más recientes, el, el momento en que se ilumina el grado eclipsado pueden pasar muchos meses. O sea, con temporada de eclipses no nos referimos al efecto del eclipse. Yo, yo personalmente me refiero a un tiempo donde hay una agitación extraña porque pasamos de silencio al ruido, del ruido al silencio, del silencio al ruido, de la aceleración a la lentitud o a la pausa, de la pausa a la aceleración, de la aceleración a la pausa, a esto me refiero, a que el tiempo está alterado y por eso yo pongo el fin de ese tiempo alterado para la luna nueva en Escorpio del 13 de noviembre. Pero cuando miramos el cielo decimos, uff, Venus, con todo el trabajo que ha tenido en Libra, este, porque felizmente Venus pasará libre a Libra su signo y eso nos beneficiará, pero ya para el 27 de noviembre de 2023 tenemos a Venus conjunción Nodo sur. Entonces eso es como que ok, ya, todo lo que se tenía que ir con respecto a lo venusino, que tiene todo que ver con Tauro y, y Libra, los dos signos que tuvieron eclipse, eh, ok, aquí se limpia, ¿no? aquí se, se termina de entender. Pero también es una luna llena que habla de. Este, muchos más sucesos Entonces eh, Ten en cuenta que en noviembre Gradualmente vamos a sentir que eh, Las cosas van Como tomando su forma Vamos transitando ese puente De cambio Donde finalmente podemos iniciar nuevas cosas Donde ya nos sentimos Que somos otra persona directamente eh, Y va a ser gradual Y noviembre está cargado De alineaciones importantes Bonitas Siempre noviembre es ese momento Donde Del de la temporada de escorpio, profunda de procesos, etc. Pasamos a la temporada este, sagitario, vamos del sótano al balcón, a la terraza. Sagitario es así como que, nuevo, quiero nuevos horizontes, quiero, quiero algo que me estimule este, mentalmente, espiritualmente, que me haga feliz. Este, ahí voy. ¿No? sagitario es un signo expansivo entonces vamos a hacer este cambio también nosotros según cómo varíe la temporada y volviendo a nuestro hermoso eclipse, a nuestra luna en el grado 5 de Tauro que se va a eclipsar el día 28 de octubre de 2023 observa no hay nadie mejor que tú para saber qué está haciendo este eclipse, ten en cuenta que hay mucha transformación en curso ten en cuenta que es un momento poderoso para este Cerrar aquello que quieres cerrar, dejar atrás lo que quieres dejar atrás, limpiar la casa, los cajones, el alma, etc. Y mantente como tranquilo, observando, porque la gente va a estar un poquito loca, como con cada eclipse, pero quizás con este un poco más, por esa oposición de Marte a Júpiter. Ojalá te haya servido toda esta información, yo te agradezco por haberme escuchado, para mí es un honor, un placer, gracias por todos los comentarios que me dejan aquí en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts y en todos los lugares donde llega el clima astral. Gracias infinitas, feliz eclipse, te abrazo, vuelvo lunes con el clima astral.